naftna industrija je danas zaista jedan i dalje jedan od pokretača globalne ekonomije. I to je tako. I nekako svi više volimo da gledamo budućnost i volimo i teme i zelene energije, električnih automobila i tako dalje i tako dalje. I to je sve okej, i to je super. Ali ne trebamo nikad zaboraviti neku vrstu osnove i toga da kako bih rekao, to što naftaši rade ima veliki utjecaj na svetsku ekonomiju. I ako zaboravimo šta je taj bezik što naftaši rade, vrlo lako ćemo napraviti ogromne krize. Nafta ne može postati digitalna. Ne možete da digitalizujete naftu. Kao proizvod. Ali procesi proizvodnje, procesi prerade, procesi prodaje, transport i tako dalje su danas na taj način digitalizovani da se mogu meriti sa ne znam, bilo kojem vrstom IT ili telekomunikacijone industrije, zato što tako mora da bude. Mora da bude pre svega zbog bezbednosti ekologije, po dva zbog efikasnosti i po tri zbog, kako bih rekao, praćenja tokova savremenih i održavanja procesa proizvodnje. Naftni sektor do Meksičko zaliva i eksplozije platforme British Petroleuma i naftni sektor posto toga su dve potpuno odvojene stvari. I u pristupa zelenoj agendi, u pristupu komunikaciji, u pristupu kriznoj komunikaciji, u pristupu organizacije, posla i tako dalje. To je drastično, to je bilo tektonski poremeći koje neke stvari promijenio i koje nas je mnogo čemu naučio. Kad govorimo o kriznoj komunikaciji u naftnoj industriji, tu baš nemate luksus i tu baš morate biti dostupni, tu morate biti spremni, morate imati unapred pripremene sisteme, unapred pripremene mehanizme. To je čitava jedna mašinerija PR mašinerija koju vi morate imati spremnu u takvim situacijama. Ali je to dobro. To je dobro i za vas, to je dobro za vaš tim, zato što vi postajete vrhunski profesionalci, zato što vi postajete prepoznatljivi u sistemu, zato što vi postajete prepoznatljivi na tržištu, zato što je svima jasan značaj onoga što vi radite, jer se to vidi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik biće Stefan Despotović. Stefan je direktor Centra za odnose sa javnošću u kompaniji NIS i mi ćemo danas pričati o kompanijama i odnosima sa javnosti iz, da kažem, ugla jedne tradicionalne industrije kao što je naftna industrija. Verujem da tu ima dosta izazova sa kojima se treba izboriti, ali kada imate tim kao što ima Stefan sa sobom, verujem da se mogu praviti neke veoma zanimljive stvari i možete naučiti kako prosto biti lider u jednoj takvoj industriji kada su eksterne komunikacije u pitanju. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno podsjetiti na par stvari koje su nama veoma važne. Svakako na početku molba sa naše strane da se pretlatite na naš YouTube kanal ukoliko niste do sada, kliknite na ono zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, predloga za sagovornike ili teme, ili želite da nam uputite neku kritiku, pišite mi na info.digitalk.rs. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo svakako najaktivniji i najlakše možete doći do novih informacija kada je Digitalk u pitanju. Svakako na početku želimo da iskažemo i veliku zahvalnost svim onim kompanijama koje su nas 
podržale, na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini, te vas i podsjećamo na njihove usluge za poslovne korisnike. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenje. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, te energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija posjetite link koji ćemo vam ostaviti u opisu ove epizode. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, te se zahvaljujemo i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTPM banking aplikaciju. A posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. Novu OTPM banking aplikaciju možete takođe preuzeti sa linkova koje ostavljamo u opisu epizode. Zahvalnost dugujemo naravno i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas i komercu Mastercardu Ideja Online Prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na njihov promokod 1000Digitok koji vam ostavlja mogućnost da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom poste njihovoj online prodavnici. A tu su i drugari iz davačke kuće Finesa koji će dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja. Za sve vas ostale, naravno, ostaje da važi promokod Digitok koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Stefane, dobro mi došao u Digitok. Zdravo i bolje vas našao, hvala na poziv. Meni je jako drago ovaj, što te vidim danas ovde, što ja volim da kažem u vrućoj stolici. Pre svega jako mi je drago što sarađujemo i evo iskoristit ću i ovaj, da kažem onako javnu priliku da zahvalim ono na, na podršci. Ja sam posebno ponosan na, na tu saradnju ovaj, sa kompanijom Nisu što se desila ovaj, u ovoj godini. Nekako je gledamo ovaj, I, I kao neku nadgradnju svega onoga što smo mi radili u smislu da smo prepoznati od ovaj, jedne takve industrije, a s druge strane gledam i kao izazov zato što verujem da može da se priča o toliko nekako tema koje možda nismo ovaj, obrađivali do, do sada i onako prilično sam ono uzbuđen zato što sam shvatio da sve ono što sam mislio da jeste ovaj nafta industrija zapravo nije, nego da vi radite neke zaista fenomenalne stvari i to je, da kažem, jedna od tema o kojoj ćemo ovaj, mi danas pričati u ovom razgovoru. Ali hajde da krenemo onako ovaj redom. Prvo red je da mi tebe ovaj, predstavimo eh, onako kako dolikuje sa tvojim zvaničnom titulom. Ti si direktor centra za odnose s javnošću u kompaniji NIS. E sada, ovaj, ako bi ja tebe trebao da pitam da ti se ti nama predstaviš u dve rečenice, koji je šta radi Stefan Despotović? Pa, Stefan Despotović je, pa mogu reći ukratko, jedan dobar suprug, novopečeni student postdiplomac, zaljubljenik u klasičnu muziku i u komunikaciji. Sjajno. Ovaj, dobro, vidi se da ti imaš onako dosta tog novinarskog iskustva, kad si <laughs> uspeo ovako ovaj, sažeto, sažeto. Sve, le, sve lepo da kažeš. Uh, Kao što si rekao, ti si u komunikacijama, mi ćemo se danas suštinski baviti uh, odnosima s javnošću, komunikacijama uh, u sektoru iz koga dolaziš, za koga 
mnogi smatruju da kažem da je to jedna i tradicionalna grana i da je kompanija nisi jedna tradicionalna kompanija, a verujem da ćemo svi kroz razgovor vidjeti da vi zapravo kada su komunikacije, bar u pitanju ovaj tvoj deo koji ti radiš, te sve samo ne tradicionalni, nego da ste vrlo inovativni. E sad, ono što bih ja voleo da mi pre razrade celokupne današnje teme ispričamo, jeste tvoj background koji je po meni veoma zanimljiv. Ti dolazi suštinski, da kažem, iz novinarskog sveta, ti si završio si žurnalistiku na fakultetu za političke nauke, je li tako? Pa ne, završio sam zapravo politikologiju. A politikologiju, izvini, molim. Ja sam sam i zalutao u novinarstvo. Ali dobar deo karijere si proveo u novinarstvu. Da, da. Pa, znaš kako, ja sam završio fakultet političke nauka, taj politikološki smer koji važi za neki najopšti mogući smer na tom fakultetu gde, ja to volim da kažem, iz svakog predmeta kreneš od Platona, pa ne znaš da će završiti. I tako je zaista i bilo. I kada sam diplomirao, desilo se da li je sudbina ili šta je, da sam vidio da je tad baš te godine, tog leta, politika imala neku letnju školu novinarstva za sveže diplomce i studente završnjih godina. I ja se tu prijavim. Pošto završio sam fakultet, bilo je leto, nisam mošao da radim, ajde prijavit ću se. Prodim celo to leto 2008. godine u politici, I meni se to svidi, naučim tamo ostalo neke korake novinarstva i nekoliko nas dobije priliku da ostane na gradskoj rubrici politike. A gradska rubrika politike je tada, ja verujem i danas, jedna od najboljih škola novinarstva koju možete dobiti u ovoj zemlji. Jer bukvalno, bez obzira na vaš background, bez obzira na to da li ste vi diplomirali ili niste, vi krećete od ulice, vi izlazite na ulicu, vi tražite vest na ulici, vi vraće donosite vest u redakciji. Bila to anketa, bio to pijačni barometar, šta god. Znači vi tako učite posao. I nekoliko godina sam proveo tu na gradskoj rubrici, posle sam prešao na ekonomsku rubriku politike, gde sam isto ostao neki 5-6 godina. I to je zaista sklopo jedno fantastično iskustvo, jedno fantastično putovanje koje vas nauči i da radite u velikom sistemu, koje vas nauči da ozbiljno pristupate poslu, koje vam da priliku da učite od velikih imena novinarstva. I to sve vas gradi kao neku vrstu, jel da kako kažem, profesionalca u tom poslu. Tako da, da, moj početak moje karijere i taj početak je trajao, kako kažem, skoro sedam godina je bio u dnevnom listu politika. Ja sam na to jako ponostan. Pazi, ja nisam iz novinarskog sveta, ali znam dve stvari. To što si rekao, novinarska škola, moja sestra od tetke je profesionalni novinar i znam da kažem kakav je odnos novinara prema, da kažem, politici kao medijskoj kući. Uz opasku da, iako smo duboko zašli u to neko digitalno doba, politika je još jedina novina koja se kupuje u moje kući. Tata, to je jedina navika koja je moja ostala, da kažem, ajde, neki lokalni nedeljnik zrenjanin i politika. Tako da to meni nekako govori koliko, da kažem, kao, da verujem, mladom čoveku koji je, da kažem, ušao, u medijske vode koliko je to tebi zapravo pružilo. E sad, osim toga što ti je pružilo, takođe je i nagradilo tvoj rad i trud tokom tih pet godina, ti si dobitnik nagrade Zlatno Peru, je li tako? Pa da, jesam, to je bilo 2013. godine i moj tadašnji urednik na ekonomskoj rubrici bio je Slobodan Kostić, koji mi je rekao, ušao je na redakciju i rekao, ej Stefi, Jesi li video ovu nagradu Zlatno Pero, su se ne prijaviš, tako da je probaj to. 
Ja sam onda proučio čemu se to radi, prijavio se, pogledali neke tekstove i tako dalje. I tako sam mu to ušao potpuno rasterećen, prijavio se za tu nagradu, vidio koje se drugi kolega prijavio iz drugih redakcija. I eto, desilo se da sam ja stvarno dobio 2013. godine Zlatno pero za ekonomsko novinarstvo, odnosno to se zvalo za prirodnog novinara godine. I ja sam tada imao 30 godina i meni je to neverovatno značilo. I nekako, ma šta, možda mi danas mislili o nagradama, da li ih ima mnogo, da li neke pocenjamo i tako dalje, to zaista vas određuje u nekom smislu i to vam daje neku vrstu, kako da kažem, nekog pečata na tadašnjoj karijeri i određuje vas za dalje. I mene je to jako značilo. Pazi, posljedno kad kažeš da si imao 30 godina za jednog, kaže, mladog novinara, verujem, ono da kaže, jedna satisfakcija, a sa druge strane, sigurno i podstrek, ono, da nastaviš dalje, da gradiš karijero, kad smo već kod nagrada, mislim, slažem se ja sa tobom, različita su i oprečna mišljenja o nagradama, ali ja sam nekako siguran da bar 90% tih nagrada dolazi u prave ruke, ali ti si skoro dobioš jednu nagradu, pitanje Marka Wurtz, ukoliko se ne vrat, je li tako? Jeste, jeste, tako je. Pa, desilo se da nakon, sad se kao malo hvalim, odmah početko razloga, ali desilo se da nakon Zlatog pera, sam nekako, posle godinu dana je otišao iz novinarstva. To pa je bio spet okolnosti, niti sam to tražio, niti sam, kako da kažem, prosto se neke stvari desi i ti osjetiš u nekom trenutku da je došlo vreme za nešto. I desilo se da sam onda iz novinarstva otišao u korporativne komunikacije, konkretno u eksterne komunikacije, u kompaniju koju danas radim u NIS-u. I evo tu sam devet godina, a prošle godine sam se prijavio za Marka Vorc, koja dodelio Mike i Marketing mreža, nagrada za komunikaciju na industriju više kategorija i dobio sam za kategoriju corporate communications, odnosno za ovo što ja radim direktno ako tiče seksualnih komunikacija. Kako da kažem, to je tačno decenije otprilike posle zlatnog pera i onda isto odnosim prema toj nagradi. Znači neko sve dođe u svoje vreme i dosta mi znači. Sve kolege s kojima sam bio na bini to večer kad je bila dodela, sve su to ljudi sa fantastičnim karijerama, sa rezultatima u svom poslu, ali što je još važno rezultata, to su zaista profesionalci, dobri ljudi. Pa ja da budem iskren, ja sam pomenuo Marka Wurtz, prvo mislim da treba pomenuti, zato što takve stvari stvarno nekako daju ono što si rekao kao pečatne nečijoj karijeri, a konkretno za Marka Wurtz, jako veliki broj mojih prijatelja je ona dobija, zato kažem, znam, siguran sam da bar 90% nagrada ode u prave ruke od Dune Zabunovi, Ivana Žagara, Maja Grbović, Đoleta Jovanovića, tako da, zato kažem, znam da ta nagrada sigurno ide u prave ruke i zato volim da pomenem. Sa druge strane, veliki broj mladih profesionalaca gleda naš podcast i onda Želim da im to nekako podvučemo, da se svaki rad isplati i da prosto da struka je u mogućnosti da to vidi i da nagradi kroz neka ova preznanja. Znači je tako, svaki rad se isplati, trud se isplati, ne verujem u neku vrstu ad hoc uspeha koji će ona garantovati neku dugu uspešnu reputaciju. Znači mora se raditi mukotrpno, ali se to zaista isplati. I još jedna stvar koja me naučio, ali onda ne novinarstvo, ne gradu PR-u, da i to što radiš, važno je da adekvatno iskomuniciraš, da se zna šta ti radiš. E, i to je to, ta sinergija rađe neku vrstu uspeha. Sjajno. E sad, ako mi dozvoliš, ja bih se još samo malo vratio, volio bi da nam ispričaš 
šta je to što je tebe navelo da napraviš taj zaokret u karijeri iz novinarstva da uđeš u korporativni svet? Pa, znaš kako, kao što sam ti rekao, nije, nisam to, nije to ni bilo nešto za čime sam ja tragao. Nisam ja sad u redakciji želao da odem iz redakciji i da odem u PR. Nekako se desilo. Nekako se desilo, ne mogu da poričem da mi je kuću koju sam radio i zlatno pero donalo neku vrstu prepoznatljivosti i da me je onda, da sam imao zaista sreću da me nekoliko kompanija kontaktira i tako dalje, ali nisam na prvu loptu otišao iz politike, nekako sam sačekao da ja osetim da je došlo vreme i da osetim da je to to da ja sebe sada trenutno vidim. I tako je došlo do toga. Znači, tu postoji sto stvari. Znači, ulazkom iz jedne redakcije u korporativni svet vi dobijate i gubite. Neke stvari dobijate, gubite neku vrstu, kako da kažem, toga da ste vi upravnik svog vremena, da se ne lažemo. Ali, s druge strane, ima ih velikih pluseva rad u korporaciji. Tako da, nekako sam sve to iskristalisao. Pristupio sam tome jako ozbiljno, razgovarao sam i sa roditeljima, razgovarao sam i sa svojim stricem koji je tada imao neki svoj privatni posao, pa sam s njim uvek volao da se savjetujem oko tih stvari. I nakon svega toga neko sam osjetio da je to to, da je došlo vreme i da ću sada trenutno otići iz novinarstva u korporaciju. Ali i moj tadašnji urednik koji sam već pomenuo, on su mi rekao da je on da li dva puta pokušavao odlazi, ali su uvek vraćao. Tako da, ko zna. Ali u tom trenutku to je bilo neki osjećaj, ali opet osjećaj, ne mogu reći da je bila čista emocija, bilo je ipak i jedna vrsta racionalne odluke. Jasno. Sad bi se ja tu samo svrnuo na naš razgovor pre nego što su se uključile kamere i snimač vezno za tvoju odluku da kreneš na doktorske studije. Mislim, suštinski, jedno i drugo je neki unutrašnji osjećaj da prosto daje da je to baš trenutak kada treba napraviti da li tu neku promenu, zaokreti ili se odlučiti na taj neki naredni korak. Pa je to da kažemo onako potreba da slušamo sami sebe kada taj osjećaj kada dođe do nagona za tom nekom promenom ili da napraviš taj neki naredni korak u karijeri. Pa tako, mislim, ako nešto ne ide ne treba siliti, a kada osjetiš da je vreme za nešto i kada se stvari poklope, Bilo bi, kako da kažem, nedovoljno inteligentno ne iskoristiti priliku. Tako da, to je to. Kad se to sve sklopi, treba krenuti u nešto. Sjajno. Pre nego što krenemo u razgovor o, da kažem, komunikacijama i odnosa sa javnošću, odnosno čime se ti tvoje kolege bavite, ja bih volao da malo demistifikujemo kompletno celu industriju iz koje ti dolaziš, generalno taj energetski sektor i nafta industrija važi za jednu vrlo tradicionalnu tromu zatvorenu industriju, a opet da kažem i NIS kao kompanija se možda isto tako smatra kao za jedan stari sistem koji je možda trom, koji je možda često imamo da kažem tu neku predrasudu da je to i dalje državna firma kako sve to izgleda, a onda da kažem par navrata sam pričao sa tobom i sa tvojim kolegama 
I onda u razgovoru s vama shvatim da se tu sada dešava toliko toga stvari, da je tu toliko dinamično, da su se i, da kažem, i okolnosti su sada drugačije i da cela ta industrija mnogo drugačije izgleda nego što većina nas misli. Onda bih volao prosto da malo popričamo o tom, o toj demistifikujemo šta zapravo danas predstavlja ceo taj energetski sektor naftne industrije sa naravno fokusom na NISO, odakle ti dolaziš. Pa znaš kako, znači globalni energetski sektor, a naročito okviru njega naftni sektor, i dalje nosi iz nekog razloga taj epitet tradicionalnog, negde čak i prevaziđenog i tome sličnom. Međutim, kada se malo zagrebe u površini, a da ne pričam da se uđe malo dublje, energetski sektor, naftni sektor, vodeće globalne naftne kompanije, regionalne i tako dalje, su kompanije koje strahovito mnogo ulažu u poslednjih decenja naočito godina u digitalizaciju svog poslovanja, u napređenje svog poslovanja, u povećanje efikasnosti poslovanja. To su ogromne investicije koje vuku napred ne samo naftni sektor, nego jedan čitavu mrežu kooperansku, gde su takođe i veliki sistemi i malo manji sistemi i tako dalje. Tako da, naftna industrija je danas zaista jedan i dalje jedan od pokretača globalne ekonomije. I to je tako. I nekako svi... Više volimo da gledamo u budućnosti, volimo i teme i zelene energije, električnih automobila i tako dalje i tako dalje. I to je sve ok, i to je super, ali ne trebamo nikad zaboraviti neku vrstu osnove i toga da, kako bih rekao, to što naftaši rade ima veliki utjecaj na svetsku ekonomiju. I ako zaboravimo šta je taj bezik što naftaši rade, vrlo lako ćemo napraviti ogromne krize. Tako da naftna industrija zaista napravi ogromne korake dalje i o tome se dosta priča. Tako je i u našem regionu, tako je i u našoj zemlji. Prosto, kako bih vam rekao, nafta ne može postati digitalna. Ne možete da digitalizujete naftu. Kao proizvod. Ali procesi proizvodnje, procesi prerade, procesi prodaje, transporte i tako dalje su danas na taj način digitalizovani da se mogu meriti sa ne znam bilo kojem vrstom IT ili telekomunikacijone industrije zato što tako mora da bude mora da bude pre svega zbog bezbednosti ekologije po dva zbog efikasnosti i po tri zbog kako bih rekao praćenja tokova savremenih i održavanja procesa proizvodnje jer kada god se desi neki veliki potres i zaboravi se ili se misli o nečemu drugom i globalni naftaši preskoče neki investicijni ciklos u istraživanju, mislim nisam inženjer naftne industrije, ali to sam sa vremenom učio, kad god preskoče neki investicijni ciklos, znaš kako se to vrati sledeće godine u ciklosu i sa cenama nafte i sa snabdevenošću i sa potresima na tržištu i tako dalje. Zato što ta osnova, a osnova su istraživanje proizvodnja nafte, znači pušotina, to ne To ne samo da zaboravimo, ma koliko otišu neke druge teme. I drugo, ako govorimo o sentimentu potrošača ili o nekoj percepciji javnosti, svi mi volimo, potrošači vole 
telekomunikacijom tehnologijom. Oni vole taj mobilni telefon. Oni, razumeš? Uh-huh. A kada govorimo o, 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 o naftnom biznisu, tako da je, to se posmatra kao neki trošak. To baš i ne voliš mnogo. Tako? tako da, ta emocija tu dosta, dosta isto znači um, kada posmatramo te stvari. I zato je sve to vodi ka tome da je uloga komunikatora u naftnoj industriji daleko izazovnija, daleko kompleksnija i daleko vam više daje na značaju to što vi radite. Jasno. Ove, super si dao ovaj uvod, ja ću samo malo ovaj, onako, ovaj digresiju. Mislim, skoro sam sad je na tom nekom ovaj, geopolitičkom i na geostrateškom nivou i kada se ovaj, sagledava kao američka privreda kao jedna od najmoćnijih na globalnom nivou, ona i dalje počiva na tom energetskom sektoru, kao da kažem ono stubu američke ekonomije. Ovaj, tako da ako da. jedna od najjačih ekonomija počiva na, na tome, onda, ovaj, uh, onda to trebamo i mi, mi da shvatimo koja je, da kažem, uloga tog, uh, tog energetskog uh, sektora. Mislim i da se razumemo, sve globalne naftne kompanije nisu samo naftne kompanije, to su zapravo veliki energetski sistemi. Svako njih razvija i obnovljivi izvore energije, svako njih ulazi u solarne elektrane, u vetroparkove, da, ulazi u um, um, geotermalnu energiju itd. To, se, to prosto se razvija, to, je, to radi i NIS, to radi i druge regionalne kompanije, to znači posto objedinjava se da budu, napravo više nisu samo naftne, kažem, to su da energetske kompanije koje imaju više procesa proizvodnje dačitih izvora, izvora energije ali uh, sve to zajedno je izuzetno važno i, 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 i to, to je osnova. Apsolutno. I ovo što si rekao, prosto ovaj, to mi je super formulisano da nafta kao proizvodi njeni derivati ne mogu biti digitalizovani, ali da kažemo ono kao što si ti rekao, svi procesi oko toga, od te eksploatacije, prerade, transport, logistika, distribucija, apsolutno da. I tu negde ovaj, takođe isto kad smo ovaj, nešto razgovarali, taj proces digitalizacije i digitalna transformacija na, da kažem, na, na nivou kompanije ovaj, nis je na, na vrlo visokom nivou, što je mene onako moram priznati jako, jako prijatno iznenadilo, ali ovaj, ono što je meni nekako najbliže i interesovanjem i onim što radimo pod, pod brendom Digitalk jeste i način na koji vi transformišete upravo te, ovaj, upravo te komunikacije, koliko uh, ste nekako otvoreni, dostupni, ovaj, e, to je meni, da kažem, ono interesantno i o tome ćemo danas možda, ovaj, možda najviše uh, pričati. Mislim, ja bih volao eto da započnem ono tim nekim uh, zanimljivim ono stvarima, koliko ste vi napravili taj neki kako da kažem, ono, breakthrough u, u komunikacijama, da ste vi uh, jedina, uh, jedina naftna kompanija u regionu koja koristi TikTok kao kanal komunikacije. Jeste. Meni je to skroz genijalno. Ono. Da, da, da. da, da. Pa, uh, znaš kako, to je proces i to je, i to je trajalo. I ja zaista mogu da kažem da uh, uh, imam sreću Imam sreću da uh, imam vam fantastičan tim profesionalaca i centra za odnose s javnošću nisu obuhvata i rad sa medijima, klasičan press office, ali obuhvata i ovo što je korporativni digital. I zaista imam sreću, kažem, da imam uh, fenomenalan tim uh, profesionalaca i sa jedne i sa druge strane. Znači, tu su i bivši novinari urednici koji sada tu rade, tu su i ljudi sa... Uh, 
tržišta koji su se bavili digitalnim komunikacijama u nekim drugim sistemima. Tu su ljudi koji dolaze iz nekog drugog backgrounda, ali koji su fantastični u procesima eksterne komunikacije kojim se danas bave. Tako da, to je bio proces koji je trajao, a opet za sve to što radite možete da zahvalite i sistemu u kojem radite, ako prepoznaje vrednost toga što vi radite, ako vas podržava. Ja imam sreću da zaista sistem u kom radim, prepoznaje vaznost posla s kojima se mi bavimo i daje nam podršku da taj posao transformišemo, napređujemo, menjamo, da probamo, da se ne bojimo da uđemo u nešto, da, kako da kažem, vrlo razumno i racionalno razmotrimo rizike pre no što nešto uđemo, ali ako donesemo odluku, da, da dobiješ podršku da zaista uđeš u nešto. Tako da, mogu reći negde od 2017. 2018. Mi smo počeli da stvarno u NIS-u, i o tome često pišemo u tekstovima, bilo za marketing mrežu ili za neke slične platforme koje to omogućavaju, spremili smo da transformišemo eksternu komunikaciju u NIS-u. Da transformišemo ono što je najosnovnije, da transformišemo stil pisanja za početak, na primjer. Da transformišemo, mislim, svi volimo danas da mislimo u PR-u da je Sopštenje je nešto prevaziđeno ili da je nešto što vi pišete pa šaljete me neprevaziđeno, nije. Pogledajte kako komuniciraju najveće svetske kompanije, ne naftne, pogledajte bilo koju IT industriju kako komunicira. To jeste neki pravac koji morate da držite, ali sve do stila, sve do formata koje koristite, sve do kanala koje ćete upotrebiti u tome. Ne možete davati... Ne možete svaku vez pisati na isti način. Ne možete svuda stavljati isti naslov. Ne možete stavljati svuda dosadni korporativni naslov. Neće vam ništa faliti ako malo u korporativnom sopštenju razigrate neki naslov i napravite ga da zvuči novinarski. Pa bit će lakše i tom novinaru koji dobije sopštenje da to onda objavi i da prepozna važnost toga nego ako stavite naslov u tri reda u koji izgleda kao naslov iz nekog ne znam, preručnika za inženjersku proizvodnju. Tako da sve te stvari smo krenuli da radimo, da menjamo, da pokušavamo, da menjamo tekst u zavisu toga ko mediju dostavljamo, da vidimo šta, da istražujemo koji profil novinaru, ko mediju bi šta zanimalo, pa da ponudimo na drugačiji način. I to je da počeo da daje odlične rezultate. Onda je došla korona, koja je donela izazove svima, tako donela izazove i PR-u, i mi smo u koroni rešili da ne možemo da ćutimo i da ne radimo ništa, a s druge strane ne možete samo ni da, kako da kažem, virtualno šaljete javnost koju se obrađate, mediji, novinari, to su živi ljudi s kojima vi morate da, nisam siguran koliko će tu samo ta neka nepersonalna komunikacija dati rezultata. Onda smo počeli da prosto izmišljamo nove formate. To se može delovati smešno, ali testirali smo u vreme kada je krenula korona i kada je bilo puno fake newsa oko nestašica goriva na pumpama ili ne znam, fake newsa oko nekog uvoza ili tako dalje. Probao sam da napravim sa jednom grupom novinara ekonomskih energetski koje prate energetiku decenijama ili velike niz godina, Viber grupu, gde bismo u realnom vremenu razmenjivali informacije. To je dalo fantastične rezultate, to niko naprav nije rad. To je dalo kao jednostavno, napravio si Viber grupu. Da, ali niko do tad nije imao Viber grupu, na primer, a ti si mogu u realnom vremenu da razmenjuješ informacije. Naravno da korporacija i korporatni PR traži usaglašavanje mailom, zvaničnom komunikaciju, tako da, ako ti to već imaš, 
to može ići kroz neke kanale koji će biti ljudima prijemčivi. Korona je svi sad je kući, on će videti na telefonu, javit ću redakciji, rešit će se problem s fake newsom u jednu minutu, umjesto da to traje jako dugo, na primjer. Tako da to smo počeli tada da radimo, a druga stvar koja je isto dala odlične dotati, koju smo zadržali i posle korone sada, svi kao i sopštenje smatruju da je prestura možda neki koncept, nekih relikt nekih davnih vremena i tako dalje. Presture su zato i važni dan danas u PR-u jer omogućavaju živ kontakt novinara sa nekom lokacijom, postrojenjem, proizvodom, ljudima koji rade u nekom sistemu i tako dalje. I mi smo onda, pošto je bilo ograničenja, ne možete voditi 20 novinara na neko postrojenje, ali možete jednog ili dvoje. Mi smo tada, da kažem, izmislili, nismo izmislili, ali smo počeli da sprovodimo koncept, prvo smo nazvali mini presture, a onda je lepše zvučalo ekskluzivne presture, pa ih da nazovemo ekskluzivne presture, gde ćete vi jedan medij ili dva medija voditi na određenu lokaciju sa koju oni pokažu interes ili u razgovoru sa njima vi razgovarate i vidite šta bi ih zanimalo. To je mnogo više posla za jednu preslužbu, znate, vi imate, onda to stalno morate da organizujete, da izmislite, da odvedete, da pripremite, nije to samo, vi morate da pripremite šta ćete da pokažete, vi morate da... Nije samo pojavite se tamo na lokaciji. To je mnogo više posla, ali to je takođe dalo odlične rezultate. Jeste vi jednom imali u više medije, u više izvora različite stvari, nije bilo copy-paste, nije bilo... Nije bilo jednolično. To je bilo vrlo interesantno i to smo naprimo zadržali danas. To je dan danas radimo. Znači, presture su se vratile, vi vodite, imate, kako da kažem, te masovne, ali ove koje smo nazvali, ja da kažem, ekskluzivne, njih smo zadržali. I njih sprovodimo i danas. I feedback koji dobijemo je jako dobar. Feedback koji dobijemo je jako dobar. I nastavili smo dalje da pojednostavljamo jezik kojim pišemo, da... Znači, to je put koji smo krenuli, put koji nema kraj. Znači, kako se menjaju konzumenti vesli, tako vi morate da pratite taj trend. Imate profesionalne postulate i neke standarde koje držite, ali sve ovo drugo, ako omogućava neku jednostavniju komunikaciju, probaj. Probaj i proći će. Ne moraš koristiti neki izraz koji niko živ ne razume. Tako da, kaže drugim rečima i to je to. Tako da, to smo nasve da radimo. Ideja od cijele te priče, zašto ovo pričam, je upravo i razvoj digitala. Tu, da budem iskren, postoji mnogo industrija koji su tu pionjeri, koje to rade na drugačiji način, koji su potpuno potrošački ili retail orijentisani, industrija koja omogućava neki način komunikacije koji ipak u naftnom sektoru ne možete, postoje neke, kako da kažem, okvire u kojima se krećete. Ali smo isto rekli da probam, mislim, i nema mnogo globalnih naftnih primjera na koje se možemo osloniti. Tako smo krenuli da napređujemo svoj digital. Da li smo okasnili? Pa mislim da nismo, ali smo od prošle godine počeli zapravo da drastično menjamo svoj digital, da drastično menjamo formate, da drastično menjamo sadržaj, da, znate, vrlo se lako sklizamo taj komfort da ono što komunicirate generalno, eksterno, Samo prepakujete za digital, a to nije to. To jeste nov kanal, ali je to potpuno nova filozofija komunikacije. Tako da to radimo baš od prošle godine, imamo dobre rezultate. I da, to što si rekao, jedna smo od prvih kompanija, radili smo jedan benchmarking ogroman, da vidimo kod naftnih kompanija svetskih ima TikTok. Znači, došlo je vreme prosto da krenemo u to, da vidimo šta rade drugi, mislim. Iko nije najpametniji od nas na svetu, treba da vidiš šta neko drugi radi. I onda smo gledali najveće kompanije, 
British Petroleum, Exxon Mobile, sve globalne koje su vam pala na pamet, niko nema TikTok. Našli smo neki primer, ali uskorišenje nekih influencera, bez predstavljanja kompanije kao takve. I onda smo mi to napravili, bio je potpuno ono što se kaže tailor-made. Seli smo, razgovarali smo, unutar kompanije smo napravili jednu mini radnu grupu i gde smo stvari da čujemo kolege šta misle i nekako smo mnogo pričali i u jednom trenutku smo presekli, rekli smo, to je to, krećemo. Idemo sa tim. Znači, od prvo krećemo, nema više. To je to. I to je krenulo. I to sad ide. I to će živeti. Nema tu više, kako da ti kažem. Ali radimo na tome, pokušavamo, testiramo, isprobavamo. Šta? Niko nije savršeno stav. Znači, prosto krenuli smo tim putem i ja mislim da je to dobro. Mislim da je to zdravo na kraju krena. Tako da je stupiti. Apsolutno. Mislim, ja podržam prvo ovaj... Podržavam hrabrost te vrste, pogotovo sad dosta se priča o TikToku, mnogi pričaju kako nema smisla da brendovi i kompanije izlaze na TikTok na tržištu koje još uvek nema prisutan TikTok for business, dok sa druge strane ljudi koji su malo više u toj tematici u smislu kreiranja sadržaja, da kažem sticanja tog nekog statusa na samoj mreži, tvrde upravo suprotno kako sada treba biti hrabar, izaći na mrežu, napraviti, da kažem, neku svoju publiku, kada dođe TikTok for Business svim tim brendovima koji su već izgradili sebe kao brend na TikToku, bit će mnogo lakše. Mislim, nisam ni ja, kako ti kažem, nisam ja neki ekspert za TikTok, mislim, Ja imam profil na TikToku zato što pratim, ali nisam ja TikToker, niti, kako da ti kažem, probat ću možda pa ću videti, ali važno je da imaš ljude s kojima to možeš da radiš i važno je probati što ti kažeš. Kad dođe TikTok for business, ko zna u kom će to obliku biti ili ne možeš ti naterati neko da gleda ako neće, kako sponzorisat ćeš, pa mislim, znaš, to je sve... Tu dolazimo do onoga što si malo pre rekao kada su digitalni kanali u pitanju, da moraš da znaš kakav sadržaj za koji kanal praviš, ali na osnovu toga što si ti rekao i poznajući vaš tim, znam da vrlo dobro znate šta radite, znači da to nije samo prilagođavanje sadržaja, nego kreiranje za svaki kanal pojedinačno. Mislim, vrlo lako skliznuti u tu zonu konfora, da ti nešto što već imaš samo prepakuješ i prilagodiš, ali ti kad vidiš efekt, to ne radi. To ne radi, ti onda moraš da se posjetiš svem u tome. To jeste više posla i za tebe, i za tvoj tim, i za sistem, i za partnersku agenciju, tako dalje, ali moraš tako ako želiš da ima neki efekt. Znaš, nikad neću zaboraviti, samo da je mala digresija koliko mogu. Naravno. Jedna od anegdota iz novinarskog života. Još kad sam bio na gradskoj rubrici, znači preekonomski, znači moji prvi meseci u politici, I dobio sam neki zadatak od svoje tadašnje urednice, Julijane Simić, koja je i dalje urednica Beogradske rubrike u politici, koja mi je naučila tim prvim koracima u novinarstvu i dobio sam, više se ne sjećam teksta, ali sam dobio neki zadatak. Ja sam tako sam prepametan, pun samopuzdanja, najpametnije na svetu napisao tekst, poslo je melom i to je to, kao završao sam posao. Ona je žena pročitala tekst i zove me, Stefane, dođe, šta je? Kažem to tekst, šta? A ja sam tekst počeo ovako. Da je to tako i tako, to svi znaju još odavno i nije ništa novo. 
I onda ja krećem dalje. Ona meni kaže, kako ste ovo početi? Šta je ovo? I kažem, pa šta, u čemu je problem? Kao, pa zašto bi iko čitao nešto što ti kažeš da nije ništa novo? Prvo, zašto ga pišeš ako nije ništa novo? Ako si je znao drugo, zašto bi bilo ko čitao? Treće, zašto bi smo mi to što objavili? Ja sam se smrtno uvredio. Tekst nikad nije ugledao svetlost dana, naravno. A ona je bila potpuno u pravu. Bila potpuno u pravu. Znači, ok, možda imaš nešto, ne može svako da ima, ne znam kako otkriće svaki dan, ali pristup tome, način na koji ćeš predstaviti, način na koji ćeš ti to da upakuješ, tako dalje, izbegava reciklažu u tom smislu. Tako da, to je jedna od boljih lekcija. Neće ti reciklaža garantovati uspeh. Osim ako nije prava reciklaža u smislu zelene agende. Ja bih ovaj deo razgovora hteo da podvučem ono što ja mogu kao jednu vrstu zaključka da donesem kada su ove promene kod vas u pitanju da su za promene ovog obima pre svega potrebni ljudi. Koliko sam tebe skvatio, ono, ti i tvoj tim, da kažem, ono, imate tu energiju, znanje, ekspertizu, prosto poznajete prirodu i novih kanala komunikacije digitalne, imate hrabrosti da se upustite u to, ali ono što ja mislim da je jako važno što si ti rekao, da to što vi želite da radite i da menjate u načinu komunikacije, da to mora da bude prepoznato od nekog gore, da taj neko deli viziju sa vama i da može da vam da, da kažem, taj pušt u podršku, jer prosto ako neko ko se nalazi na vrhu piramide ne deli te vrednosti, ne može da vidi onda jako često takve inicijative i entuzijazam padnu, a meni je jako drago što je ovde, da kažem, drugačiji slučaj, što prosto očigledno postoje ljudi koji vide vrednost u svemu tome i zaista mi verujem da postoji skroz drugačija slika ono čime se vi kao kompanija bavite. Baš tako, znači imaš sve strane pojedinca koji nešto zna, želi, radi, može, hoće ili neće, imaš sistem u kojem ono kojem ono radi. Ako sistem to ne prepozna, ili ti neće dozvoliti ako ne prepozna, ili ćeš ti raditi, on to neće prepoznavati, ti nećeš biti motivisan i onda ljudi odu. Ili uđu u neku vrstu kolotečne koja tako traje samo od sebe. Imam sreću zaista da sistem u kojem radi to prepoznaje i da kolege koje o tome odlučuju, koji se za mene prepoznaju i daju vetar u leđu u tom smislu i ne bismo ni uradili sve ove stvari da nije napravljeno takvo okruženje u kompaniji u kojoj radim. Sa druge strane, ja nekako razgovaram sa dosta kolega iz drugih kompanija i tako dalje i nekako svi smo skloni da ili kada pišemo našem poslu i kada razgovaramo, odemo neke katastrofične priče o tome kako, ne znam, niko ne ceni PR, nemamo mesto za stolom gde se odnose odluke. To, mislim, nije tako. I mislim da je sve manje i manje sistema tako. I mislim da sistemi koji se tako odnose, ne ka PR-u, nego ka bilo kojoj nekoj funkciji koja nije core business, ne mogu da obstanu i to je to. Znači, prosto, to sve više sistema prepoznaju, uspešni sistemi to prepoznaju, zato su i uspešni. I to je to. Naravno da neće PR da donosi poslovne odluke. Pa mislim, ko bi tako funkcionisao, osim ako nemaš PR agenciju, ali ako neko vodi core business, pa valja bolje taj ko vodi core business, zna od tebe šta je business odluka, ali ti si tu da čuješ 
da ukažeš na rizike, da daš predlog, da osmisliš komunikaciju, da možda nešto ipak našteluju, neki, neki trenutak za nešto. Razume, to, da, da pripremiš teren. Na kraju, tako je, ta, tako, tako dalje. I na kraju krava da iskomuniciraš te poslovne ne, odluke. Tako je, a neće sistem doneti odluku samo zato što ona lepa ili nije lepa, pa mislim, ne funkcioniš tako biznis. Ali da treba da postoji sinergija, da postoji postoji i mi si volimo da dajemo na značaju svom poslu i to je dobro, ali istoremeno koliko važan i PR, važni su i drugi, kako da kažem, sve te pravci koji nisu core business. I ta sinergija odvaja uspešan sistem od neuspešnog i to je to. Ti si malo pre razgovu rekao ono što mislim da je isto važno i sad nebitno o kom sektoru industriji pričam, ali mislim da apsolutno važi, Jeste da su u onome što vi radite u sektoru PR, tog eksternog komuniciranja, da su ti osnovni postulati svuda i uvek isti i da ih tako treba prihvatiti, a da opet svaka, da kažem, industrija nosi određene specifičnosti. Pa me interesuje ono koje su to, da kažem, specifičnosti komunikacije u vašem sektoru. Šta je ono što da kažem, je posebno izazovno šta treba možda malo drugačije raditi, a opet da kažem, da ostaneš unutar tih primarnih postulata komunikacije. Pa, jednostavno, kompleksnost procesa, nepostojanje neke vrste emocije kod konzumenata vesti koje postoje kao drugim industrijama. To ono malo pre što si rekao. Neka vrsta urođene zatvorenosti ove industrije, I to je to. I moram da kažem još jednu stvar koju izbjegavaju komunikatori iz ovog sektora često, to je ne baš tako dobra istorijska reputacija. Znači, naftni sektor do Meksičko zaliva i eksplozije platforme British Petroleuma i naftni sektor posto toga su dve potpuno odvojene stvari. I u pristupa zelenoj agendi, u pristupu komunikacije, u pristupu krizne komunikacije, u pristupu organizacije posla i tako dalje, To je drastik, to je bilo tektonski poremeći koji neke stvari promenio i koji nas je mnogo čemu naučio. To da se desi problem, pa se ne odreaguje odmah, pa se nešto prikrije, pa se nešto prikrije, nisi sada je manje nego što veće, nego što jeste, tako dalje, to je podljelo poverenje u Americi određena dila javnosti prema tom biznisu. I to se vrlo brzo raspršilo globalno. Sve to su neki izazovi s kojima se energetika, odnosno naftni sektor u komunikaciji suočavi na čemu moramo da radimo. Ali, na primer, najjednostavnije, vi možete da imate neku od ovih, kako dovolim da kažem, lepršavih, lepih industrija koje će otvoriti novi maloprodeni objekt u centru grada ili će otvoriti neki izložbeni prostor ili će tako raditi nešto što svi vide i što je lepo. I to već krene mouth to mouth jer je lepo, razumeš, a možeš imati neku vrstu, neku industriju, bilo na naftna ili neka druga, koja će u nekom postrojenju napraviti neki pogon koji daje neke ogromne benefite i po ekonomiji, i po određeni proizvodi, i po određenu granu delatnosti, i po nova radna mesta, i investicija, i sve to, ali to nikome nije blisko. To je tamo negde, to je negde zatvoreno, ja ne znam šta je to, ja ne razumem šta je to, to su neki dimnjaci. I to sve, to je izazov da ti kao komunikator kažeš, čekaj, ovo je važno, važna je i ta neka, taj objekat u centru grada, to je sve super, ali važno je i ovo, da vidim kako, u čemu je problem? Znači da sedneš vrlo, kako da kažem, bez suete i da vidiš o čemu se tu radi i kako ti to možeš da iskomuniciraš. I 
moraš ići ka tome da prvo realno postaviš stvari, da budeš svestan situacije kakva ona jeste, a onda da primeniš sve ovo što sam malo pripričao, što se zaista trudimo da primenimo svaki dan i da pojednostaviš komunikaciju, da budeš transparentniji, da to bude prijemčivije, da ukažeš na neke benefite na što jednostavni način i da koristiš digitalne kanale komunikacije, znači da koristiš vizualizaciju, da koristiš snimljene sadržaje, da koristiš sadržaje koji će biti prijemčiviji, ne mora sve biti industrijski, savršeno, upeglan video sadržaj. To ne prolazi. Malo pre što si rekao, prosto malo drugačiji stil komunikacije, koji da kažemo najde i to ovaj sama industrija nosi možda da kažem neke teške rogubatne izraze i procese koje možda o nekom običnom čoveku teško razumeti, ali ako ti prilagodiš taj stil komunikacije, što ti kažeš, koristiš neki sadržaj koji može to običnom čoveku približiti, onda to verujem da može da da sasvim drugačiji rezultat. Tako je, tako je, tako je. Komunikacija u naftnoj industriji nosi te izazove i toga treba da budemo svesni, ali kažem, vi onda u komunikaciji takvih tema morate da se više posvetite, morate da nemate luksus nekih drugih industrija. Kad govorimo o kriznoj komunikaciji u naftnoj industriji, tu baš nemate luksus i tu baš morate biti dostupni, tu morate biti spremni, morate imati unapred pripremljene sisteme, unapred pripremljene mehanizme. To je čitava jedna mašinerija, PR mašinerija koju morate imati spremnu u takvim situacijama. Ali je to dobro. To je dobro i za vas, to je dobro za vaš tim, zato što vi postajete vrhunski profesionalci, zato što vi postajete prepoznatljivi u sistemu, zato što vi postavite prepoznatljivi na tržištu, zato što je svima jasan značaj onoga što vi radite, jer se to vidi. Vidi se kad ne uradite. Kad uradite, možda i neće da se primećuje, jel? Ali kad neko ne uradi kako treba, to si tekako vidi. Tako da, jeste specifična komunikacija u energetskoj industriji, jeste komplikovanija, ali i osjećaj dobar. Ne, ne, apsolutno. Mislim samo da je potrebno imati u potpunosti taj, ajde da kažem, stopostotni profesionalni pristup. Znači sad kako ti pričaš, sećam se, a prilično ima vremena kako sam snimio tu epizodu, bila mi je sagovornica Jelena Mikić za prezenta i pričali smo o kriznoj komunikaciji, baš upravo to. I onda sad shvatam kako ti pričaš da, da kažem, to možda je jedan od najvećih izazova u vašoj komunikaciji kada se javi ta neka krizna situacija, ali onda sećam se i sa njom u razgovoru krizna komunikacija nije krizna ukoliko ti unapred imaš spremnu kompletnu strategiju komunikacije za svaku moguću situaciju ako si se ti pripremio ako si da kažem ono svaki mogući scenario predvidio i za svaki scenario je napravio plan komunikacije, onda prosto to je više od pola posla. Znaš kako, svi mi volimo da analiziramo kriznu komunikaciju i svi volimo da koristimo neke primere velikih kriza, nekih brendova, kompanija i da onda analiziramo šta su oni pogrešno radili. Kad god se desi neka, a uvek se u tim primerima iz prakse pručavaju primere najvećih katastrofa i nekako uvek ljudski svi odreaguju isto i svi nekako prave slične greške u koracima i tako dalje. Ali 
trebaš uraditi ono, i ne dao Bog nikome, što se kaže, neke takve krize poput ove u Meksičkom zalivu, ali ti možeš uraditi ono što je do tebe, ti možeš napraviti korake kako će reagovati. I to setneš sa svojim timom i napraviš sam. Znači, postoje treninzi, postoje obuke, postoje, ali najlogičnije moguće i, kako se kaže, kao da čitam malo dete, Desvalo se to, zovemo ovoga, uradimo ovo, javimo ovome, pripremimo ovo. I imaš template i barem probaš da ono što je do tebe, da kažeš što je do mene, ja sam probao da uradim. I to pomaže. To kad imaš male krize, vrlo ti lako to, to ti olakšava život. A još jedan Marfijev zakon sa kriznim situacijama je što se one dese vikendom, što se one dese petkom u 11 sati uveče, što se one dese na badnji dan, ili tako dalje, ili se dešavaju radnim danom trih manje primećuješ, ali tada baš zasmetuju, ti prosto moraš biti spreman. Da bar ono što do tebe uradiš, da budeš miran, da imaš nešto spremno. Jer kad krene kriza i kad ma koliko je bilo kod nas mislio da je on staložen, sobe noge na zemlji, kad krenu takve situacije, ti vrlo se lako izgubinite. Ne, ne, slažem se, slažem se apsolutno, ali ima tu opet, da kažem, vraćam se na te postulate. Opet sad, ako pričam o kriznoj situaciji, mislim da tu par tih nekih osnovnih pravila da si ti dostupan, da si ti transparentan i otvoren, ukoliko te osnovne stvari su ispunjene u komunikaciji, da sve ostalo nekako ide lakše. Tako, tako. Ali, ajde da kažem, ono, možda Posebno te tradicionalne industrije nose možda da kažem neke izazove u komunikacijama koji možda nisu, e sad, da li zbog toga što tradicionalne industrije vezujemo za sve nešto što nije digitalno, pa je onda da kažem prvo potrebno usvojiti digitalne kanale komunikacije u toj industriji, šta bi ti možda naveo kao najveće izazove u komunikaciji? ako pričamo, da kažemo, o naftnoj industriji kao jednoj tradicionalnoj. Pa, znaš kako, to je sve ovo što smo, to bi bilo jedan paket svega ovoga čemu smo do sada pričali. I o tome je moglo da se napiše rad, ali ti izazovi su nešto, sve je to i kompleksnost procesa, i stalni rizik od neke krizne komunikacije, i ne prepoznavlja nekih važnih tema u javnosti i tako dalje. Predrasude možda koje posode. Predrasude i tako dalje, ali to je sve nešto na čemu radimo i to je sve nešto što ja mislim da se to menja. Ja mislim da se to menja i upravo nam digitalna komunikacija omogućeva da mi da mi te predrasude zapravo menjamo. Jasno. E sad, mi sad pričamo digitalni kanali ovaj pričali smo o TikToku, suštinski mi tu pričamo o tehnologiji koja je, da kažem, ušla u proces komunikacije. Koliko vama tehnologija danas znači u, da kažem, tvom sektoru, koliko vam pomaže I koliko je, da kažem, to drugačije u odnosu na neko vreme od, recimo, ne znam, 15-20 godina ranije? Pošto, ajde da kažem, eto, kad je društvene mreže se došli tamo negde 2008-2009-2010, pa da kažem da se od tada otprilike ono menja, ali koliko je tehnologija uobličila komunikacije, pogotovo, da kažem, 
u vašem sektoru? Koliko ste pustili tehnologiju da vam pomogne? Pa, tehnologija sve promenila. Znači, promenila je sve. Promenila je način na koji svi imamo taj nesrećni izraz, ali je tačan, koji konzumiramo vesti. Promenila je navike ljudi, promenila je drastično je promenila, skratila pažnju ljudi, promenila je fokus koji ljudi, znači sve je promenila. Samim tijem je promenila sve i u našem poslu. Ako hoćeš da ono što radi, radiš bude prepoznato, ako hoćeš da ono što radiš neko vidi, ako hoćeš da ono što radiš neko pročita ili danas pogleda ili se zainteresuje, ti moraš da koristiš sve savremene late koji su na tržištu dostupni, koji svi koriste. Ne možeš zabadati glavu u pesak i nemaš više te luksus, prosto to je to. Da, jednostavnije sigurno bilo pre toga. Znači, sećamo sad, spomenuo si sam pre 15. godina, sećaš se pre 15. godina digitalna komunikacija, ok, tad nisam, da sam bio novinar, ali se sećam, sećaš se tvi tapova koji su pravile tad kompanije. Sećam se, apsolutno. To je bilo divno, družili smo se, to je bilo lepo. Ti napraviš tvi tap, Okupiš, skomuniciraš, prelistaš lajnu na Twitteru, sve pršti od pozitivnih stvari. Ti si srećan čovjek. Danas to ne pije vodu, to vreme je prošlo. Ti moraš svaki dan da kreiraš nešto novo, ti moraš da pronaladiš nove teme. Ali ja sam ubeđen da svaki veliki sistem u kojem radi nekog hiljada ljudi, u kojem ima više procesa proizvodnje, u kojem ima više nekih različitih pravaca rada, ti možeš naći prvo gomilo interesantnih stvari koje se tiču same industrije. Možeš naći, stalno zaboravljamo, možeš naći na stotine interesantnih ljudi koji to rade sa svojim pričama. Sa svojim pričama o interesantnim poslovima koje možda niko na tržištu ne zna šta znače, neke funkcije. Ljudi koji imaju neke hobije, koji imaju interesovanja, koji mi stalno pronalazimo među kolegama kod nas u kompaniji ljude koji imaju jedine specifične specifična zanimanja, s koje neko eksterno nikad možda nije ni čuo, i to su fantastične stvari da ih opišemo i predstavimo, i ljude koji imaju neke hobije, koji imaju neke interesovanja, koji su isto divni. I to koristimo u komunikaciji, zato što, kako ti kažem, to je onda komunikacija s ljudskim likom, i to je nešto jako, to je drugačije. To je drugačije. I na taj način ti isto gradiš neku vrstu bolje percepcije za brendu za koje radiš. I to je to. Jer, znači kako, ja volim često da koristim isto primjer, volim te analogije sa klasičnom muzikom, jer to mi je neka vrsta hobi. Što si rekao da je tvoj hobi, ali tako? Da, to mi je hobi, volim klasičnu muziku, ne znam da sviram jedan instrument, ne znam da čitam note, osim onoga što sam učio u osnovnoj školi, ali mi je nekako ta energija klasične muzike mi prija i to sam tako otkrio još, ja ne znam, pri kraju srednje škole i tako počnem da istražujem određene kompozitore, dirigente, simfonijski orkestre, svetski i tako dalje, da pravim neke kolekcije i da ih poredim. I postoji jedan fantastičan, fantastičan dirigent koji više nije živ, koji je bio 30 godina, bio doživotni dirigent Berlinske fakarmonije, Herbert von Karajan, koji je radio sa svojim timom, negovao svoj tim i koji je nakon određenog broja godina govorio svojom ekipi kojima je radio, da postoji nešto što je repertoar. Znači, nešto što je basic i što oni više ne vežbaju. Kao ako si izvodio Beethoven ili Bramsa, ne znam koliko puta, njihove simfonije, ti to ne vežbaš, ti to znaš da radiš. Ti će to samo jednom da probaš i ideš na koncert. A vežbaš nove stvari. Ne znam, 
70 nove stvari, vežbaš Stravinskog, vežbaš Šenberga, nemam pojma. E, isto tako, ja volim zaista da, da to da pravim analogiju, analogiju toga sa, sa, sa PR-om. Znači, postoji ono što je basic, postoji ono što je neka komunikacija osnovnih procesa, postoji nešto što se već dugo radi. To, to znamo, to, to moramo da radimo, to napređujemo, ali moramo da ubacujemo te, te nove stvari, znači ćemo početi da tavorimo. A veliki sistem ima tu sklonost, svaki veliki sistem, da rađa tu sklonost ka nekoj vrsti uljuljkavanja i tako dalje. I to nije dobro. Čim osetiš neku veliku, veliki konfor i neku uljuljkanost, ti ćeš početi da zaostaš za svojim kolegama koji su na tržištu. I onda moraš da, da što se kaže, što bi rekao Karen, te repertoar da znaš, da, da, da. ali moraš da imaš nove stvari koje, koje pokrećeš. I, a, znači ćeš biti, kako da kažem, ta sklonost entropi će se javiti no. kod tebe, što bi rekli ovi teoretičari svapena. To je to. Ja sad, kad smo već kod tih, da kažem, nove, novih stvari, uh, ja bih volao da čujemo tebe, da kažem, u, u finalu ovog današnjeg razgovora, uh, pošto ja kažem, t- ja prvi nisam ovaj, puno znao, pa, pa ste mi ti i tvoje kolege onako uputile, Kada pričamo, ovaj, ja sam ono pomenuo da kaže taj proces digitalizacije, digitalne transformacije, voleo bih da čujemo tebe ovaj, na koji način ste se vi odnosili prema tome šta je tu sve urađeno, e sad, sad već ono nekako i ceo, kako da kažem, Ceo taj, cela ta priča oko digitalne transformacije sad već nekako kao da je iza nas, a sad se sve više priča o tim nekim drugim pojmovima. Sad smo već u veštačkoj inteligenciji, automatizaciji i tako dalje. Da li, da kažem, se, se vi kao kompanija odnosite prema tome kao u primjeru koji si, koji si dao da se sve, da kažem, ono što je, što je novo mora, mora probati i izvežbavati mm-hmm. ili to bih volao, mislim da može da bude interesantno ovaj, mm-hmm. našoj publici, jer, kažem, opet, naveli smo i niz, da kažem, i specifičnosti, izazova, predrasuda o, o samoj industriji, a vi ste zapravo, da kažem, vrlo, vrlo onako inovativno ovaj, prišli svemu tome i slobodno mogu da kažem onako kao, kao lider industrijski ovaj, ušli u ceo proces transformacije digitalne. Pa ovako reću prvo samo ukratko što se tiče generalne digitalizacije i primene u, u naftnom biznisu, uh, to je primjenjeno u svim procesima. Znači to je danas uh, i u NISU kao i drugim, kao top svetskim kompanijama u svim procesima proizvodnje, od naftnog polja do benzinske stanice, sve digitalizamo. Znači, ti možeš pratiti na ekranu kako radi bušotina, možeš pratiti na ekranu drugom kako teče prerada nafte u rafineriji. E, to je zaista dovedeno do nekog, mogu reći, uslovno savršenstva. I mi ćemo probati da, ja bih volao da otvorimo vrata rafinerije za kao što otvaramo za novinare, da, da, da posjetiš ti s kolegama, na primjer. E, to sam teo da pomenem. Ili rafineriju, se, ili naš naučno-tehnološki centar u Novom Sadu, Absolutno. koji je jedno blago, blago uh, novih znanja i tehnologije u naftnom sektoru. Da odemo tamo da pričamo, da, 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 da to vidiš, zato što je Prvo to rade. zaista na nekom nivou koji ne verujem da postoji tako nešto u našoj zemlji. E sad, što se tiče uh, veštačke inteligencije, Kad su svi počeli da pričaju o tome, kad je to bilo početkom ove, ove, ove godine, no, godine četiripiti, svi da, su da, pričali da. o tome. I mi smo uzeli u, 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 ovim, u press office, nisu seli smo, i jedan dan smo uzeli i testirali. Svako nas je malo nasamo, onda smo svi zajedno testirali, ajde malo da testiramo mi veštačku inteligenciju, da malo 
popričamo sa njim ili sa njom o, 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 o PR-u. Tako da sam ja prošao sa, sa svojim virtualnim sagovornikom razne teme. I baš smo lijepo popričali. Popričali smo na temu novinarstva danas i kako proces digitalizacije utiču na print izdanja, koja je perspektiva televizije, štampi i tako dalje. Onda smo prešli na korporativne komunikacije, na PR, na temu izgleda strategije korporativnih komunikacija, na temu funkcionisanja preslužbe danas sa novim tehnologijama, na oko toga kakva je budućnost opštenja, da li je prelaziđen koncept presture, sve o čemu smo pričali. To je bilo vrlo jedan tako da kažem, fin razgovor, jer on radi po principu kako prikupljene analitike i on ti izbacuje razne stvari. A onda smo otišli korak dalje i dali smo mu par zadataka. Da li možeš da mi napišeš saopštenje za medije, a povod je puštanje, ne znam, određenog novog proizvoda na određenom tržištu, ali koji ima benefite za potrošaču u smislu digitalnog osobina i tako dalje. On ti izbaci saopštenje. Onda mu kažemo, ajde ovako da ga testiramo za kriznu komunikaciju. Na tom i tom, ne znam, području zesela kriza bi bilo koja industrija. Izbio ti je požar na postrojenju ili ti se nešto prolilo ili šta god. Šta radiš i možeš li mi dati ono što kažu reactive statement ako ti se jave mediji? Šta pričaš? On mi sve izlista. To pogledaš. I sad, šta je neki zaključak? Pogledali, analizirali. ono što se kaže by the book, je to bilo savršeno. Sa sve tim nekim, pričali smo na engleskom, sa sve tim nekim konstrukcijama u press release-u, to je s tom statementu, tim nekim konstrukcijama zapadne tradicije, s tim nekim, znaš kako je to tako upakovno fino. I to je sve bilo savršeno, ali, postoje jedno veliko ali, ali lokalni aspekt, poznavanje nekih lokalnih odnosno lokalne medijske slike, lokalnog temperamenta i sentimenta. Zatim neka vrsta kreative, emocije, poznavanje konteksta, to je sve nešto što ti moraš samo raditi. A to ipak srž, jel? Kontekst, emocija, lokalni aspekt, lični kontakt, to je sve ipak na strani čoveka i dalje. Tako da, ako iskristalisamo neki zaključak što se tiče veštačke inteligencije, u našem poslu, u PR-u, možete kako biti dobar pomoćnik, može biti dobar podsjetnik. Nemoj zaboraviti, on ti sve izlista ovako, neke korake, ne može zaboraviti. Tako da podsjetnik, pomoćnik, neka vrsta inputa, neke bogate analitike i tekako, ne bih ja tako lako to odbacivao. Što da ne, treba to imati, ali ipak sve ovo drugo, a što je opet srž, odnosno s javnošću, to moraš sam da uradiš. I dobro da moraš sam dobiti. Ne, pa dobro, pazi, ja sam stvarno jedan od onih koji misle na način, kada pričam o veštačkoj inteligenciji, definitivno nije sad to nešto što će ono ostaviti ljude ono gladnim. Mislim da je jako važno da znamo da koristimo, da znamo njegove, da kažem, mogućnosti ograničenja i da može da bude jedan vrlo moćan alat koji može da pomogne u komunikaciji. Sad, da li da kažem ono kroz tekst, kroz sliku, na neki drugi način, u tom smislu i zato mislim da ga treba savladati. I ima, kako da kažem, nemati tu vrstu uzdržanosti i straha od tih nedolazećih stvari, 
jer su to neminovno, to je da kažem ono, ovaj, ljudska istorija, istorija nam je pokazala da prosto sve brže i brže se ljudska civilizacija razvija i da će jako ovaj, kratko proći do, ono, do sledeće stvari koja je the next big thing. Ono. Tako, Tako da, da, u tom smislu. Celo prethodno iskustvo nam pokazuje, ceo je naš razgovor pokazuje da sve te novine i sve nove stvari uh, kogod ih je tvrdoglavo odbijao, on nije uspeo, zato što su one neminovno tu. Možeš ti da ih odbiješ, no. možeš ti da, znači, pokazalo se kao uspešno jedino njihovo razumevanje i prihvatanje i uključenje da rade u tvoju korist na kraju krajeva, a odbijanje ili izbjegavanje ne može. Ne, 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 ne može. Jasno. Uh, ja sad ono, ovaj, pričam sa tobom i razmišljam kako bih ja mogao da formulišem ovaj, finale ovog našeg današnjeg razgovora onako da, da poentiramo, <kuh> pa sad možemo i zajedno da prodiskutujemo, ali ja sam ovako hteo da te zamolim uh, prosto da pokušamo da kolegama koje možda rade u sličnim ovaj, industrijama ili kažem industrijama koje važe za za tradicionalne malo pomognemo da budu hrabri poput, da budu hrabri poput vas. Da kažeš šta za tebe i tvoje kolege, ajde da kažem na nivou kompanije, znači tehnologija, kako vi razmišljate na, na temu tehnologije, a sa strane komunikacije, konkretno onoga što ti radiš sa, sa tvojim timom, šta za vas predstavlja digital i digitalni kanali. Eto, to mislim, onako da kažem, kao neku vrstu zaključka, jer ovaj, mislim da smo kroz razgovor pokazali kako se može ovaj, raditi to na jedan vrlo interesantan način, da treba samo malo, da kažem, rešenosti, kako da kažem, da nemaš strah od prihvatanja nečeg novog, inovativnog i naravno ono što smo ovaj, negda apostrofirali, da imaš taj vetar u leđa ovaj, ovaj, sa, sa viših hierarhijskih nivoa, da ti, neko da, da ti neko da slobodu i da veruje u tebe i onda zaista ovaj, mogu da nastane rezultati iza kojih ti i tvoj tim danas stojite. Pa da, um, glavna stvar tu je biti, mislim, delo je kao neka floskula, ali treba biti hrabar i treba probati, neće ti se ništa desiti. Znači, probaš, testiraš, eksperimentišeš, uh, uh, razgovaraš s ljudima u sistemu u kojem radiš da, da, da razumeju šta je to što ti radiš i zašto je važno da nešto probaš. Probaš, testiraš, ponavljam ponovo, šteluješ neke stvari, nije ništa strašno, neće se niš, ništa dogoditi. Uh, naravno su to sve ozbiljni poslovi, to, mora ozbiljno, to se dela kao neka laka priča, to se mora ozbiljno pristupiti, mora se analizirati, mora se provjeriti rizici, sve to je onaj rad pre nego što to uradiš. Ima ono kako kaže ono Yoda u Star Wars, nemoj da probaš, uradi to. Tako da, to je to, ali ipak malo probaj pa ćeš videti. Mislim, nova tehnologija je tu ozbiljan saveznik i saveznik i savjetnik. I menja, kako ono kažem, nova tehnologija menja filozofiju našeg rada u odnosima s javnošću i to je to. Čak i ono što, je, što se zove tradicionalnim press officeom, to je promenjeno, pričali smo o promjeni stilu pisanja, primali, pričali smo o segmentaciji sadržaja, pričali smo o promjeni formata predstavljanja, sve to je posljedica toga što je upravo nova tehnologija promijenila kompletnu našu industriju. Treba se edukovati, treba sve to znati, treba pratiti trendove, mi imamo fantastične na našem tržištu i konferencije, i podcaste, i razgovore, i panele, 
treba biti uključen, treba pratiti, treba pričati sa kolegama iz drugih industrija. Ja mislim da mi komunikatori čak možda i nedovoljno međusobno svi komuniciramo. Znači treba nam formata, bili smo na Media Days u Nišu, pričaš sa ljudima, svašta čuješ pametno, neformalno, to su divne stvari. Razmenjuješ mišljenja i to je to, imaš neku svoju priču, veruješ ono što radiš. Sjajno, sjajno. E, meni posebno drago, tu su mi se oči zacaklile kad se pomenuo Twitape, ono, mislim, to je, mislim, ono, toliko se rado sećaš tako nekih druženja. Pa tu smo upodne neke fantastične ljude s kojima i dan danas se znamo i s kojima se vidjamo i koje znaš tih Twitapove. To su bile, ako se danas mejemo o tome kao prevaziđenom formatu, to su bile super stvari. Apsolutno, slažem se. Jer smo se uživo nalazili, tako da... Ali samo kratka digresija, ne da nam se da zaključimo, ali mislim da smo mogli još ovoliko da pričamo. Mene, ajde kažem, unapred me rado je, pošto smo to nešto malo pričali, o tim novim vašim formatima tura po kompaniji za različite ciljne javljenosti. Ja sam sad ono ispratio kroz medije, kroz društvene mreže, koliko je bilo neverovatno interesovanje. Sad izašao ovaj novi film Dragana Bjelogalića, Čuvari formule, i su se organizovali posetu nuklearnom reaktu, mislim, ono, starom nuklearnom, u Vinče. Ljudi su toliko delili, mislim, pritom moj klinac od 12 godina se toliko popalio, će da ga vodim u Vinče, zgodaj, nuklearni reaktor koji ugašen 30 godina, 40, ono. Ko meni to toliko bilo neverovatno, ali zapravo, ovaj, verujem da i kod vas postoji tako, ono, kažem, fascinantnih nekih stvari koji bi ljudi voleli da vide i da čuju priče kako nastaju neke stvari koje se nama možda podrazumevaju. Kao i u novinarstvu, tako i u PR-u. Oko tebe imaš gomilu priča, samo trebaš da nađeš odgovarajuće pakovanje kako ćeš da ispričaš. I to je to. Sjajno. Evo, mislim da si poentirao za sam kraj ovog razgovora. Ja sam iskreno uživo ovom današnjem razgovoru. Ja takođe. Ne mogu govorim da je već gotovo. Ne, pazi, ja uvek kažem ono sa ljudima koji se ovako opuste u podcastu, uvek postoji mogućnost da snimimo triologiju kao kum, znaš, prvi, drugi, treći deo. Tako da, leto, ostavit ćemo neke naredne teme za neki naredni put, ali verujem da da priče o nisu kao kompaniji, onome što radite, da tek ono predstoji, da ćemo se u narednom periodu družiti i sa tobom i sa tvojim kolegama i nastaviti ovu našu saradnju. Ja sam ti veoma zahvala na izdvojenom vremenu, ono vrlo, da kažem, ono pitak razgovor, iako je teška industrija, zaista vidim da imate mnogo pozitivne energije u onome što radite, mnogo hrabrosti koji si sam rekao da je potrebno, tako da verujem da ispred vas se nalazi još mnogo, da kažem, genijalni stvari o kojima ćemo pričati u nekim različitim formatima, ne samo od podcasta. Hvala tebi na pozivu, na prilici da pričamo o svemu ovome i šta da kažem, družimo se i dalje. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru, malo možda drugačija tema, drugačija industrija, ali vidite da tehnologija i digital ulaze u svoje pore našeg društva i da je samo potrebno malo hrabrosti da prihvatite to, bez obzira na industriju s koje dolazite, moguće da stvarate neke sjajne nove stvari. Ukoliko želite da slušate 
još nešto na ovu temu, da ovu temu možda malo razvijamo na neki drugačiji način, slobodno me pišite na info.digitalk.rs i sugerišite u kom pravcu želite da pričamo ili eventualno sugerišite sagovornika koga želite da čujete. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda i naravno pratite nas na društvenim mrežama. Osim na YouTube-u, prisutni smo i na svim streaming platformama, ukoliko više volite da slušate podcaste umesto da gledate. Naravno, na samom kraju, velika zahvalnost svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod Digitalk podcastom. Na prvom mestu, to je MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini i naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama Evo, iskoristit ću priliku i duživo zahvalim Stefanu za podršku NISA Digitalk, Digitalk podcastu. Veliko hvala Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu, Ideja online prodavnici. Kad pominjemo ideju, ne, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. I naravno tu su naši drugari izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim, najkreativnim komentarima na ovu epizodu nagraditi sa dva primjerka svoje knjiga. Za sve ostale važi promo kod Digito koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižene cene. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!